0: Olá, o meu nome é Letícia Oliveira e você está no podcast Humanas e Manos. Humanos e Manas, um projeto das Faculdades Metropolitanas Unidas de estágio do curso de Sociologia. Como a gente já leu bastante, assim, da Constituição, eu... Quero falar dela, mas eu quero falar mais da educação. Então, a Constituição, ela vai também ser muito importante no, a, nos avanços dos direitos dos cidadãos brasileiros, no sentido da educação também. No, no, nessa coisa da educação para todos e... da acessibilização, né? Então, é massa a gente pensar essa questão da educação é, prevista nos termos da Constituição Federal, porque ela vai entrar como um direito fundamental e um direito social. Um, ou seja, um direito fundamental social. E... dentro desse contexto, é, a efetivação da educação nesse sentido, mas de tentar observar um pouco como, como é essa abordagem da educação pela Constituição cidadã e os, as coisas que a, esta Constituição impõe ao poder público para realizar esse direito. Então, o acolhimento na educação, o acolhimento da educação como direito fundamental, como um direito social dentro da Constituição cidadã, ele vai ser um reflexo da efetivação do Estado de Direito, do Estado Democrático de Direito. Então, existe uma imposição da Constituição para que existam políticas públicas e que o poder público, o Estado, efetive esse direito que é de, é de um caráter universal, assim, de um interesse coletivo e que consagra também... A... a construção do cidadão brasileiro. Então, como os direitos sociais eles entram aí como formas de compensação de desigualdades, pensar a educação também como uma ferramenta essencial nesse sentido de compensar e reduzir as desigualdades que o. O Estado mesmo fomenta, mas... É, e aí a gente entra em outra problemática, né? Como que o Estado vai efetivar esses direitos sociais, sendo que as desigualdades sociais acabam sendo fomentadas pelo Estado? Então, o direito à educação, ele é, de acordo com a Constituição, ele é um direito para todos. O... O pensamento é o seguinte, o, é dever do Estado oferecer a educação para todos. Então, mesmo que seja permitido a existência de escolas privadas, a existência do ensino privado, todos devem ter direito ao acesso à escola, ao acesso à educação, ou seja, ao acesso ao ensino público. Então, cabe ao Estado oferecer... a educação e que todos tenham acesso à educação obrigatória. Então, para isso, o Estado tem que, que fomentar, né? tem que ter vaga. E isso é, é muito importante de estar previsto na Constituição, porque cabe naquilo que a gente vem dizendo já, do, de se conhecer os direitos e do cidadão ter essa ferramenta de de exigência para colocar o seu filho numa escola, para lutar pelo acesso à educação do seu filho quando se existe a justificativa de que não há vagas, mas é direito dele e é um, é um direito previsto na lei magna do país. É uma lei federal, é a constituição do país. Então passa a ser um direito fundamental para que o estudante aprenda e que ele tenha acesso ao aprendizado. Que isso é um dever do Estado. Sendo um dever do Estado, se torna um dever da escola e de todos ali comprometidos com a escola de estarem comprometidos também com a educação. Então, se o estudante tem o direito, a escola tem o dever de ensinar. E esse dever deve ser fomentado pelo Estado. E aí vem surgindo diversas políticas públicas diferentes para que essa competência da Constituição... Da, da educação na Constituição seja, seja efetivada de alguma forma. E, e, nesse sentido, isso é um papel muito importante na, e, e significativo na, no processo de redemocratização do país e na construção desse cidadão brasileiro vivendo dentro de um Estado democrático de um Estado de Direito. E daí, também começam a surgir outras preocupações que, são, que vão aparecendo dentro da Constituição, que não é apenas o acesso, mas também a, a permanência, o, a qualificação, a qualidade... Mas é claro que algumas questões ficam muito em aberta para pensar nos profissionais da educação. Até porque esse, esse, essa, esse, essa competência ela não é elaborada por profissionais da educação. Ela não é pensando no cidadão profissional da educação também. Né? E, mas a partir disso, outras políticas públicas vão surgindo dentro dessa competência. Então a gente tem o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, tem a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular e outras políticas públicas que vão surgindo para tentar garantir a qualidade, o acesso e, e a universalização disso. E é interessante a gente pensar no Direito à educação, como também no direito a ser a ser criança, o direito a ser adolescente, porque dentro da da desse contexto, é, outras coisas vão surgindo e vão e vão sendo Mudadas, né? Então, a gente tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, que também surge. Nós temos a Lei de diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB, que apesar de ter sido citada a primeira vez em 1934, ela vai tendo outras, outras competências também, exclusivamente para a educação. E uma forma de assegurar uma educação mais inclusiva, uma educação mais igualitária. Então, no, nesse sentido, assim, de tornar a educação um direito social, civil e de buscar a igualdade e o acesso para todos, é, é muito importante pensar na Constituição cidadã. Ela, ela vem também adotando uma concepção de, de uma outra noção de cidadania que, que fala dos direitos sociais fundamentais, dos valores de liberdade, dos direitos civis políticos, dos valores de igualdade, direitos sociais, econômicos e culturais, e isso é compreendido como um processo de especificação do sujeito de direito. Então o sujeito de direito passa a ser visto como, como sujeito concreto com especificações e pecul peculiaridades. E, através disso, a Constituição cidadã visa construir a cidadania em cima desses conceitos. Mas isso traz para o Estado um, uma série de responsabilidades, que é importante a gente pensar também, que eu não sei se elas são devidamente cumpridas uma vez que todos devem ter acesso à educação de qualidade e a gente tem salas de aula superlotadas, então não tem como você pensar em educação pensando apenas só no sujeito educando e sem pensar no sujeito educador. Não tem como pensar a educação sem pensar no sujeito profissional da, saúde, da educação. Ah, eu tô pensando em saúde aqui. É por causa do coronavírus. Mas enfim, é isso, não tem como pensar a educação sem associar esses dois sujeitos que estão envolvidos nesse processo dialé dialético que é a educação. Então, como que o Estado vai oferecer uma educação de qualidade, sendo que dentro da sala de aula, quem tem esse dever é o profissional? E, sendo assim, o profissional da educação, pensando vai no professor, que ele tem 45 minutos de uma de uma aula para ele oferecer é, qualidade de ensino, mas, ao mesmo tempo, ele tem 45 alunos também, às vezes 50, então ele tem uma sala super onde ele não consegue dar, dar conta de todos. Então, meio que não tem condições de dentro dessas condições, se oferecer o que, o que se é exigido. Então, de acordo com a Constituição, a educação é um direito de todos e dever do Estado e da família, sendo promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Não é muita coisa que a educação tem como responsabilidade, tendo pouco fomento. Mas nesse sentido é dever do Estado e da família. E o Estado não cumpre esse dever. E pensando em questões sociais, em recortes de classe, muitas vezes a família não tem condições de, de exercer essa função, de cumprir com esse dever. Então, de acordo com a Constituição, o ensino ele será administrado com base nos princípios de igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar, garantindo, na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público, de provas e títulos aos das redes públicas, gestão democrática do ensino público, na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública nos termos da lei federal. Parágrafo único. A lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica e sobre a fixação de prazo para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Então, assim, no. Em teoria, assim, parece bem bonito. Parece que rola, assim. Que o Estado vai seguir com as suas obrigações e seus deveres. Inclusive, aqui ele fala um pouco do dever do Estado com a educação, mediante a garantia de. Educação básica, obrigatória e gratuita, dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que ela não tiveram acesso na idade própria. Progressiva universalização do ensino gratuito. Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Educação infantil, em creche e pré-escola a crianças até 5 anos de idade. Acesso aos níveis mais elevados do ensino da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Oferta de ensino noturno regular adequado às condições do educando. Atendimento ao educando em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático escolar, transporte, alimentação e assistência de saúde. O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. O não oferecimento do ensino obrigatório pelo poder público ou sua oferta irregular importa responsabilidade da autoridade competente. Compete ao poder público recenciar os educantes no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela frequência escolar. Então, de modo geral, é interessante pensar que a educação na ordem constitucional passa ação direito fundamental de reconhecimento da dignidade de pessoa humana, a construção de uma sociedade livre, justa, solidária, com desenvolvimento social, a erradicação da pobreza, a redução das desigualdades sociais. Mas, ao mesmo tempo, é sempre importante a gente pensar as possibilidades de efetivação desses direitos. A educação, ela, num sentido mais opinativo do que jurídico, ela pode ser uma ferramenta, um instrumento essencial para a redução de desigualdades, para a redução de discriminações, para o exercimento do respeito entre... entre os cidadãos. A construção da cidadania num todo. E sendo um direito... Quando esse direito ele é violado, existe a, essa possibilidade de lutar né, pelo, pela realização do direito. Então, de cobrar o poder público, de exigir o poder público que cumpra com esse direito, que é previsto pela Constituição. E é essencial que esse direito seja cumprido da forma como previsto, porque ele oferece condições básicas para que o indivíduo possa não somente efetivar a sua cidadania, mas também efetivar todos os seus outros direitos através dos saberes oferecidos pela Constitui Constituição, e assim também é, respeitar os direitos que, que são previstos para com os outros.